1: Bienvenidos al episodio número 7 de No Puedo, Estoy Muerta en esta segunda temporada 2020 y en plena cuarentena. Por aquí está Jazz, ¿cómo estás Jazz?
0: Mm, pues sigo sobreviviendo amigos, sigo, ahí <risas> sigo, es okay. todo lo que diré
2: por el momento. Ok, ¿y cómo estás tú Bull? Como dice la canción de los artistas, resistiré. Ah, muy bien, bueno, haciendo un
1: homenaje Y hablando haciendo de artistas, pues vamos a, vamos a escuchar esto que es de un artista Que se llama Camilo, y a ver si les gusta A ti te encantó, ¿no, Jazz?
0: Sí, oigan, es que como que tiene un ritmazo así pegajosón y como que esa Melosidad tóxica pues a nadie Le viene mal en esta cuarentena ¿No?
1: Exacto La melosidad pues es importante En esta cuarentena En la que ya nos avisaron que probablemente Será un mes más nada más No lo sabemos pero Esperemos que ya para principios de junio Podamos algunos Ver la luz, hay otros que la siguen viendo De a diario, ya yes. <risa> <risa>
2: Perdón
0: Sí, no, no es que, eh, no por gustos. cosas. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se ven las calles de la Ciudad de México? Ya cuentan.
0: Pues el otro día vi un unicornio que pasó volando. <risa> ok. Este, también he visto manatís en las fuentes, eh, lo cual este, es sobresaliente, claro. Eh, claro. o, bueno ¿saben qué? Yo nada más pienso que en últimas semanas he visto ya más flujo de gente, me asusta un poco sí. que la gente crea que esto es un juego eh, y que sobre todo pues anden así a lo valiente sin cubrebocas y eso, cuiden mucho a sus niños, la verdad es que pues a uno se lo puede cargar el payaso y todo, pero pues las criaturas ¿no? Eh, darles la información necesaria ¿no?
1: Exactamente y aunque ya lo escucharon seguramente en Muchas partes o lo han visto también en la televisión Que por cierto eh, La televisión ha repuntado ahora que la gente Está en cuarentena, pero bueno, ese es otro tema Pero pues sigan las medidas De prevención, eh, sean Un poco más cuidadosos en cuanto a las Cuestiones de lavarse las manos, de taparse La boca, ahora ya están recomendando Al menos en la Ciudad de México Cuando salgas al transporte público, llevar siempre Un cubrebocas, no tanto porque sea La única medida de protección, sino porque Te, te, te ayuda a que No contagies en caso de que eh, que, lamentablemente tengas el virus O que no te, te contagies Si alguien más te pudiera contagiar Entonces pues tomen todas las medidas Necesarias, pero... A lo que nos compete a nosotros es decirles un poco del entretenimiento que pueden ver en casa durante esta cuarentena y por eso es que nuestro amigo Bull como siempre está a la vanguardia y se puso a ver unas películas muy interesantes y ¿por qué no nos hablas Bull de Trolls World Tour?
2: Así es Trolls World Tour la secuela de la película de 2016 que ustedes recordarán mucho por la canción de Justin Timberlake la de Can't Stop the Feeling ¿Sí muy muy entonado. Muy bien. <risa> Bueno, es lo más famoso de esa película, porque... Okay. Ay, ¡Ay,
0: qué feo que seas así!
2: Yo realmente no la recuerdo mucho, pero bueno, fue lo suficientemente exitosa para que hicieran una secuela que por el coronavirus no se pudo estrenar en cines. Universal Pictures la estrenó al 100% en plataformas digitales por medio de, de iTunes y tiendas en línea, entonces pues, la pueden comprar y pues básicamente continúa la odisea de Poppy y Branch estos trolls regresan y buscan lograr la paz entre todas las tribus de la música que para ellos son, es nueva música que es la música funk, country, techno, clásica, pop y rock entonces, o sea si ustedes vieron la anterior es meramente un musical con canciones eh, pues famosas de varios artistas también famosos incluidos Justin Timberlake otra vez, entonces la película es muy familiar, pero resulta pues muy predecible, es un entretenimiento fácil para los niños, pero también tiene un aspecto visual muy intrigante, muchos colores en el mundo de los trolls, entonces para los pequeños de cada una de las casas creo que es una buena opción, pero no creo que realmente una secuela fuera necesaria.
0: ¿Cuántos años tienes tú?
2: Tengo 36.
0: entonces no nos importa que tú no quisieras una Secuela de Trolls.
2: La pueden ver en internet y saben dónde buscar.
0: Ah, vaya, vaya. La piratería. piratería. <risa> Lo que más nos faltaba.
1: <risa> Oye, Bull, y también viste, quizás también con este método tan novedoso tuyo, eh, Downtown Abbey.
2: No, fíjate que Downtown Abbey si sí está, bueno, también disponible en, en tiendas. No sé si ya esté gratuitamente en alguna plataforma, pero bueno, ya está disponible en internet. Y esta es una adaptaci adaptación, una película de la serie de televisión que estuvo entre 2010 y 2015. Esta serie yo no tuve la oportunidad de verla, pero es una serie de época donde muestra las aventuras de la familia Crowley, que son una familia de la realeza. Entonces esta película continúa la trama y la trama básicamente en esta, en esta adaptación es que en 1927 el rey y la reina van a visitar la casa de la familia Crowley que se llama Downton Abbey y pues pone a todo el personal de la casa que pues son como 10 personas que se encargan del aseo y todo en una lucha contra el tiempo para que todo esté listo y también en una disputa ahí contra... Los sirvientes de El Rey y la Reina, entonces la verdad yo no soy, estoy muy familiarizado con esta serie, pero se me hizo muy entretenida, muy elegante, el elenco original de la serie regresa y creo que es una película que a simple vista puede ser aburrida, pero realmente los diálogos son muy entretenidos, la trama fluye muy bien y es de esas películas de época que se guían y se basan más con el diálogo y con las actuaciones, en lugar de mucha acción o muchos cortes. Es una novela clásica, bien realizada, bien lograda, entonces creo que para las mamás o para ya alguien que busque algo un poco más interesante en cuanto a la trama de la realeza es una buena opción.
1: Mm. Ok, si tuvieras Vamos, que ponerle okay. una calificación del 1 al 10, ¿cuál le pondrías? Siendo el 10 lo pues, mejor Por
2: ejemplo, a Downton Abbey le pondría un 7, está muy bien realizada en el aspecto técnico Y a la Metroid a la le pondría 6
1: Ah, vaya, vaya, interesante
2: Qué o sea, para, que vayan
1: con, para que vayan conociendo el rigor de Bull en, en las películas y en sus contenidos Pero bueno, también eh, um, Tú, ya estuviste viendo Por ahí algunas series Y a, por qué no nos hablas un poco de La versión de Mujercitas de Amazon Prime
0: Oigan, pues ya sabemos Que Mujercitas, pues, en el cine Sorprendió a algunos Como de gustos Comillas exigentes, este, como Bull, no les encantó Pero, pues, bueno, es Mujercitas Eh... Eh, pues en Amazon hay una serie que se hizo miniserie de esta adaptación, pues ya por todos conocida o por muchos conocida de, de este de Luisa May eh, y pues bueno pues sorprendente la verdad es que a pesar de que pues justamente es una miniserie de época. Eh, toda la adaptación estuvo muy bien hecha, es bastante ágil. Bueno, wow. entonces esta, esta adaptación de, de Luisa May pues eh, llega a ser sorprendente porque es bastante ágil en esta miniserie. Los personajes pues tienen este encanto particular, evidentemente es... Eh, una carga feminista old school eh, La que tiene esta película Pero realmente me pareció muy bonita Muy bien hecha eh, Es sencilla, claro No, pues tampoco está como llena de espectacularidad ¿No? O pomposidad ¿No? Tiene lo necesario Me pareció muy buena eh, el trabajo de la directora Vanessa Caswell se nota bastante bien en, en la parte de toda la cohesión que lleva el ritmo de, de esta serie y la recomiendo bastante. ¿eh? Si no tienen ningún acercamiento con la novela eh, o con otras películas de mujercitas, es una buena adaptación.
1: Ok, tú que sí has visto varias, supongo, de, de las Realizaciones o de las adaptaciones De Mujercitas eh, La colocarías entre las mejores O si, o cuál sería tu favorita
0: No amigo, no he visto tantas Ahorita no que recuerde Pero me A pareció oh, O sea, lo que me pareció bueno Es que sí Evidentemente sí es algo que tiene Un toque de, o sea, pues que está hecho Pues una adaptación de época ¿No? Pero hasta eso Sí me pareció que eh, no es lenta porque de hecho la historia de Mujercitas, si se ponen a pensar es como un poco lenta ¿no? y de pronto eh, un mal manejo de esta trama pues llega a entorpecer mucho el ritmo lo que me parece es que es moderno y que realmente eh, se agradece, es, es una muy muy buena adaptación
1: Ok, bueno, pues ahí está esta opción en Amazon Prime y también viste Good Lab, ¿no?
0: Good Lab con Winnet Patrol, que está en Netflix, chicos. Es muy curioso este el formato de esta serie documental. Eh, porque yo nunca había tenido como identificada la personalidad de Gwyneth fuera de su rol de actriz, ¿no? Entonces resulta ser que esta, eh, pues esta actriz tiene una compañía que se dedica a buscar el bienestar y este, que fomenta un estilo de vida en el que encuentres técnicas alternativas para ayudarte a enfrentar situaciones que no te están dejando tener una vida óptima, ¿no? Eh, te va presentando una técnica diferente. Por ejemplo, eh, en, un, en el episodio 1 que se llama El Viaje Sanador, te muestra cómo puedes hacer un, un viaje de hongos, ¿no? Obviamente, no lo hacen en Estados Unidos, van a Jamaica. Hasta Jamaica, estos. Este, estos personajes que trabajan con Gwinnett, pues van y se inducen un, este, un viaje acá. Bien astral para poder enfrentar cuestiones este, de traumas, de este ciclos que no pudieron cerrar eh, y cosas así. Eh, también te muestran, te hablan por ejemplo del clítoris, eh, te hablan como de una técnica que a mí me pareció impresionantísima que es este, inmersiones en agua super helada, entonces me parece como una cuestión que a la gente que le gusta como explorar todo este mundo de terapia alternativa me parece muy razonable porque si sí presentan pues de alguna manera um, pues el enfoque técnico y científico de lo que puedes hacer con algo natural y con estas técnicas te dicen eh, cómo funciona y para qué funciona pero eh, también hacen llamados a ser este prudente no saber buscar a alguien que pueda hacerlo pero no de manera clandestina porque puede ser peligroso eh, lo que sí es que le han criticado mucho, mucho, mucho que eh, esta serie pues en realidad creen que no tiene contenido informativo, sino que es más como un informe infomercial gigantesco este, separado en capítulos yo les diría que si les gustan este tipo de cosas, pueden este, explorarlo, claro con criterio, y eh, pues me parece interesante, me parece interesante, y sobre todo me, me dio mucha risa conocer esta parte de Gwinnett, que no me imaginaba en lo absoluto, ¿eh? Pues Creo es
1: que. Un un personaje bastante odiado en el Docks Populi, ¿sí? entonces pues es interesante conocer un poco más de ella para ver pues de qué está hecha realmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y Bull creo que me pareció que tú también viste por ahí algo, ¿no? De esta sí, serie. Tiene
2: unos episodios y como comentas es una serie reality, me atrevería a decir un poco bizarro, porque ves a Winnet en su en otra faceta y la verdad es que, pues al menos se me hizo muy convincente pero igual lo que vende y lo que predica es peculiar, pero por alguna razón sí creo que tiene cierto o sea, sí te brinda interés y como que quieres ver qué más ofrece y qué más hace Winnet. Pero es rara, es peculiar. Okay. Everybody say, oh, oh, oh,
0: oh. oh. <risa> sí, pues okay. es que yo creo que sí es, sí es, interesante, pues este, como que si tienen ganas de generarse polémicas ahí en su encierro, aprovechen. Este es un buen material.
1: <risa> <risa> Oye, Bully, tú también viste otras series como Home Before Dark, right?
2: Sí, Home Before Dark se acaba de estrenar en la plataforma de Apple TV+. Está protagonizada por James Storgless y Brooklyn Prince. Y es una... Bueno, realmente está basada en la vida de Hilda Lassig, una, pues, niña que es investigadora, que, se, que es reportera, que hasta tiene su periódico y todo. Entonces, la adaptación en serie trata de que Hilda se muda, se muda de Nueva York al pueblo natal de su papá y ahí encuentra pues misterios y secretos que están muy muy enterrados en el pueblo que pueden involucrar o no a su papá entonces realmente esta es una serie que se me hizo muy entretenida al igual es muy del género de misterio pero con un enfoque un poco más familiar creo que funciona bastante bien para que la vean entre familia aunque sí se tocan temas pues fuertes como secuestros y violencia pero nunca en un tono muy fuerte la serie mantiene tu atención y el misterio principal la verdad es que es muy bueno y creo que sí la podría recomendar en mi calificación es un 7.5 oh,
0: bueno
1: Mejor. Qué...
0: La amo. No, las estrellas Bull no se regalan.
1: ¿sí? Ya cuando vean ustedes un 7 de Bull es que ya la pueden ver. Algo así.
2: Y sí, más o menos sí Sí, así es.
1: Oye, y también viste Little Fires
2: Everywhere. Little Fires Everywhere. Es, 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 esta es una exclusión. Esta serie oficialmente todavía no llega a México. Está en la plataforma de Hulu en Estados Unidos, aunque hay maneras de verla aquí también. Y ¿Qué es, manera? Por, es por internet. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Qué barbaridad, dos en el día. Qué bárbaro, sí, no, exclusivas que
1: nabrir, son exclusivas. no. Son, son estás
2: exclusivas descarando en cuarentena, Bull. No ¿Bú? que no
1: lo hicieras, sino que ya lo estás evidenciando. Es que hay
2: que buscar contenido, no hay que conformarse con. con ah,
0: Se mato de veras. No ando no, 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 Bull. no es
1: es nuestro actual presidente de la república, está ante, eh, en contra de la corrupción solo dejaré ahí el
2: <risa> comentario sí, no, aquí no somos políticos además ni vale a no. de, de eso no,
1: danos tu exclusiva ya lo bueno, vemos donde la, pod la podremos <risa> ver aquí en
2: México es basada en la novela de Celeste NG y es protagonizada por Reese Witherspoon y Harry Washington. La serie es muy similar a Big Little Lies, la de HBO. De hecho, el personaje de Reese Witherspoon es casi casi que el mismo. Y lo que me gustó de la serie es que está ambientada en los 90s. Normalmente, ahorita ha estado mucho en auge ver series de los 80s ¿no? Pero esta serie en específico eh, se monta en esta década y pues la música, la ropa y los carros... Necesitas recordar un poco esa época y me gusta que haya también series que, que se adapten en, en estos tiempos y igual es una serie un poco de misterio la serie empieza con que la casa de ruiz witherspoon de la familia richardson de su familia es incendiada y no se sabe por qué entonces el misterio gira en quienes en, encendió esa casa pero a la vez eh, empiezan a relatar la llegada de unos eh, nuevos individuos al vecindario, que es la familia Warren. Entonces aquí ellos son afrodescendientes y empiezan a tocarse temas también de racismo en los noventas y hay un conflicto entre... El personaje de Reese Witherspoon y Kerry Washington Porque pues son mamás en conflictos Que están buscando lo mejor para su familia Pero a consta de qué Entonces se me hizo muy buena Está muy bien actuada Creo que sí es mejor Big Little Lies Pero este es un contenido que también va por esa misma línea Que nunca aburre Entonces cuando la puedan ver Si la puedan conseguir Creo que van a pasar un rato entretenido Y que... Realmente vale la pena ver oh,
0: okay. Vámonos Bull, anda, estoy okay. con contenido Bien mareado Bien mareado
1: Oye Bull, y también vimos tú y yo una película que, de la que se habló mucho porque es resulta que es esa película que se retrasó dos años Ante la salida de Coco y repetición, reestreno de Coco en, en México y el mundo Que se llama Día de Muertos, que es una, es una realización mexicana del director Carlos Gutiérrez Medrano Y que en inglés se llama Salmas de Wish um, Pues bueno, voy a empezar a hablar un poco de esta historia Yo la verdad es que tenía mucha, muchas Expectativas y pensaba que iba a estar Mucho mejor de lo que realmente me encontré Y pues bueno No es decepcionante del todo la animación Creo que realmente sobre todo En, en el espacio en donde ya hablan De este mundo de los muertos eh, Creo que es Ahí lograron hacer como Una atmósfera bastante interesante Aunque claramente sí hay como ciertas Similitudes a lo que ocurre en Coco obviamente es el, la misma temática más o menos eh, salma lo que el personaje principal es una niña que resulta que, que tiene una abuelita que realmente pues es la abuelita sara que todos conocemos del chocolate abuelita es esa figura y que además la película tiene como todos estos guiños de, de personajes este del de, pues, del entretenimiento mexicano simplemente el nombre de la protagonista pues es el mismo de, de una de las actrices que De las primeras mexicanas que llegaron A Hollywood y que de alguna manera triunfaron Que es Alma Hayek, pero esta se llama Pues Alma, ¿no? Y pues la abuelita Es la abuelita del chocolate abuelita Y ella le Pues le dice que, que Más bien ella no conoció a sus papás Y lo que ha intentado toda la vida Es llamarlos a través de un Pues de los eh, Rituales de Día de Muertos O sea, a través de una ofrenda pero pues obviamente se lo prohíben porque pues hay un secreto ahí como de brujería que involucra a los padres de Salma, ¿no? Y hasta ahí contaré, si no ya lo demás es spoiler. Pero este pienso que de pronto hay como dos observaciones al respecto. Uno, que el guión o los... Más que el guión, que bueno, es forma parte, pero como que los personajes no estaban muy bien, bien delineados en cuanto a sus diálogos. A partir de eso tampoco el doblaje como que fue tan bueno, en el sentido no tanto de que hiciera lipsing sino más bien en la cuestión de las emociones, como que las voces no me estaban transmitiendo, algunas de las voces de los personajes principales, por ejemplo, es Alan Estrada, eh, Memo Aponte, que pues finalmente son como figuras de la industria del entretenimiento en México, pero de pronto escuchas a Alan Estrada, siendo Alan Estrada, que fue cuando dije, pues, ¿quién está doblando? Porque me, me suena mucho esta voz, ¿no? pero justo como que me sacaba su voz de la ficción que se estaba tratando de plantear creo que el más desafortunado de los doblajes incluso podría decir que es el de la protagonista como que eh, no sé si sus diálogos eran como, como poco creíbles o, o era la emoción que no lograba transmitirse a través de la, de la voz porque finalmente en cuestión de animación pues no, o sea, no es una como la de Disney, no se compara, ya lo hemos dicho aquí también, pero en cuestión de animación creo que es, se defiende bastante bien, pero finalmente su estructura, la historia como está contada, además de que es predecible, eh, finalmente como que te aburre eh, en, en los primeros 40 minutos de la película y tampoco es tan larga, entonces pues... Por ahí va.
2: ¿Tú qué opinas, bro? Sí, definitivamente es algo que deja que desear y, pues, por más que quieras, pues, se, se, si la comparas con Coco, realmente sí queda muy por debajo. Algo interesante la, lo, cuando Disney quiso registrar el nombre del Día de Muertos, se decía que era que no se lo habían autorizado porque es una fecha aquí nacional, pero realmente no se le autorizó ese nombre porque los creadores de esta película ya habían metido en copyright el nombre del Día de Muertos para película entonces es por eso que ya para cuando los de Disney quisieron eh, registrar el nombre pues ya no se pudo verdad ellos los creadores de esta película ya llevan bastantes años trabajando yo sé que hacer una película y más animada en México es muy muy complicado pero como bien dices, es un guión débil, un guión bastante doble, eh, pobre, un doblaje también que no termina de convencer. Creo que la película tampoco funciona en cuanto a, a su historia y ya si nos ponemos a analizar también la animación, pues sí, no, no podemos decir que es algo al nivel de otras películas, se nota la... Que la animación es poco pobre pero al fin y al cabo pues, se agradece pero si sí necesitamos mejores guiones y creo que aunque ana y bruno no tuviera la mejor animación es un, es, es, un es algo más rescatable y es algo que es una película donde puedes ver que si sí hay maneras y talento en méxico para lograr un resultado que, que sea satisfactorio y que te invoque y te dé más en lugar de esta película, también a más rápido vienen muchas, o sea bromas de esas típicas mexicanas que a la larga ese tipo de mm, bromas muy nacionales, te sacan también de la trama, muchos nacionalismos y cosas que dices no, no, esto se escucha de más en cuanto al doblaje, ¿no? Entonces pues sí, no puedo recomendarla
1: era como demasiadas referencias en el lenguaje, Ajá. pero como muy forzadas, o sea, no Ajá. eran genuinas, sino como no. ah, vamos a hacer el chiste. Así Era un es, poco, un poco Forzado. Como, cuando, como cuando Eugenio Berbés metía algunos chistes en Shrek ajá burro, así, es. así así se siente pero incluso peor o sea ajá. porque es una tras otra tras otra y de pronto dices ajá y por qué? o sea finalmente cada lenguaje o cada cada momento de una película de un producto audiovisual debe de comunicarte algo y de pronto pareciera que en estos momentos en los que estaban metiendo el chiste como a fuerzas pues realmente no no estaba sumando eh, a, a nada a la historia entonces es ahí cuando dices ajá entonces ya estamos aquí enfrascados en un diálogo mientras tienes aquí a los monstruos enfrente no o sea es este o sea pierde como toda credibilidad eh, en ese sentido la película obviamente como dices pues sí el esfuerzo se el esfuerzo en cuanto a lo visual pues se agradece pero pues tiene esta otra parte que sí tiene a Bruno, que es como un guión mucho o sea a, te llevan como a una historia mucho más cuidada y tienes como, pues, un twist interesante y es algo realmente novedoso. Y aquí, pues, realmente parecía una, un capítulo de La Rosa de Guadalupe tan mal, sí. col tan mal contado como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, solo que en animación.
2: Así es.
1: Bueno, pues, bueno, pasamos ya que empezamos a hablar esto, pues, lo se estrenó el año pasado en noviembre, pero por ahí ya... Viste? Sí, la verdad que
2: sí. Está en Amazon Prime, por si tu, por así, si la quieren ver. En
0: Amazon
1: Prime. Por si a los niños se la quieren poner, este, pues pónganse.
0: En algún momento me haría el tiempecito para echarle... Tampoco he visto Coco. Ah, ¿no? No. Pues te, te, sea, te recomiendo
1: que primero veas Día de Muertos y después veas Coco. A ver cómo es, es que la es
0: experiencia. Así que también hay que estar en mood para ver esas cosas. Y yo no he estado en mood para ver Coco. Entonces, este... No, no, me tendré que hacer el tiempo cuando ya, este, mi capacidad emocional me lo dé. <risa> y, este, pero sí, pues ya tomando sí, ya en sé. cuenta sus comentarios eh, Puede ser como interesante hacer este descubrimiento de Día de Muertos y ya después de Coco. Ya si Exacto. se me aca si se me apaga el botón de ganas de vivir, pues ya les cuento, ¿no? O no.
1: ¿No? Exacto. Oye, y hablando de muertos, tú estás viendo de Walking Dead,
0: ¿no? Sí, como si fuera poco, ¿no? O sea, en plena pandemia, siento que es necesario. Eh, pues está ¿Cómo muy interesante. Eh, no, pues es que siento que ya en, de un momento a otro el coronavirus puede ser este ataque zombie. Entonces, este. Eh, decidí que tenía que repasar mis técnicas de supervivencia eh, para un ataque zombie y que mejor que viendo The Walking Dead eh, eh, pues bueno apenas liberaron 10 temporadas en Amazon Prime me parece que muchas personas habrán visto ya o han sido parte del fenómeno de The Walking Dead pero esta no deja de ser una buena recomendación por el nivel de producción que es eh, esta serie que, pues, eh, sin duda a, a más de uno nos ha dejado al borde, al borde de todo lo que quieran, o sea... ...creo que de las, de todo, de todo el material que he consumido de zombies... ...The Walking Dead ha sido uno de mis favoritos... ...porque se toman las cosas súper en serio... ...y también pues hay bastante drama... Eh, ...no solo tiene que ver con los zombies en sí... ...sino también con las dificultades que representa la supervivencia humana, ¿no? Entonces pues todas las temporadas... ...todas las temporadas de The Walking Dead ya están en Amazon... Eh, son, pues, 10 que se estrenó a partir del 2010 Y, eh, pues, solo la siguiente, la segunda, se tardó un poquito más Pero de ahí en fuera hubo año con año Así de sorprendente ha sido esta, pues, esta serie Y, por supuesto, yo necesito, necesito hacer este recuento porque... Debo de aceptar que en algún momento ya no... Le perdí el hilo. Le perdí el hilo de Walking Dead y me perdí el debut y paso de mi amado Jeffrey Dean Morgan, que es... Es el más malo de todos, el malo, el malo, malvado, malvado, patán, desgraciado, que sí he visto varios spoilers. Y que sí, este, espero con muchas, muchas ansias ver su actuación, porque, eh, pues, es un gran, ah, Negan o Negan, no sé cómo se pronuncie, porque, pues, todavía no llego ahí, <risa> este, y mi inglés, pues, como ya se ha mencionado, no es tan bueno, eh, pero bueno, se les recomienda muchísimo, es, este, sí, una serie que pueden ver adolescentes en adelante ya con supervisión adulta, claro están, tampoco sean irresponsables, eh, y pues, vaya, 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 que es una gran serie, a mí me parece que, no sé, en los últimos, en las últimas temporadas que también el guión esté, pero me parece que el guión ha sido perfecto, ahorita que la estoy viendo de nuevo, eh, pues la temporada 1, por lo menos la he visto unas otras cuatro veces antes, y me parece fantástica, eh, los actores, las actrices me parecen perfectos para, para, pues, casi todos los papeles, ¿no? Digamos, yo no sé ustedes, chicos, si ya alguna vez han visto The Walking Dead, o si les gusta The Walking Dead.
1: Yo vi el solo el primer episodio y me quedé con ganas de ver más, claro, cuando, cuando aún estaba en Netflix y este Pero pues es que son capítulos Bastante larga, larguitos Entonces no ha habido mucho
2: tiempo De, de continuar con ello Pero no me yo, desagradó y, Yo vi hasta la quinta temporada Se me hizo una serie que tuvo un inicio Muy bueno, pero fue decayendo Y ahorita ya es un concepto desgastado Que ya van en la temporada 10 Y creo que O sea, estuvo bien debió haber sido una serie más corta Y ahorita ya siento que ya están como que fuera de, de historias y yo llegué hasta la quinta temporada.
0: Yo más o menos me quedé, si mis cálculos no me fallan, como en la quinta, sexta temporada también. En, sí hay capítulos que de verdad pudieran haber sido omitidos, ¿por qué no? Este, pero eh, sí, sí, por todos los comentarios y todo el fenómeno que se desató, sobre todo en, con la llegada de de Jeffrey Dean Morgan eh, eh, sí me dan muchísimas ganas de ver de ver ese esas últimas por lo menos tres temporadas eh, que me faltan, entonces a ver a ver qué tal yo sí. ahorita creo que sí verla eh, otra vez eh, me está dando pistas de que ya estaban sembradas en los primeros capítulos de lo que ocurre mucho más adelante entonces si sí son fans de eh, toda esta onda que tiene que ver con eh, el caos y la onda zombie Sin duda The Walking Dead debe ser una serie que no se pueden perder Es como la enciclopedia de las series de zombies
1: Así es, justamente ya la pueden ver por Amazon
0: Prime, perfecto
1: Sí, es muy bien, pues sí, llegó sí, el sí. momento El momento más esperado por todos ustedes Por Bull, por Jazz, por todos Los que nos escuchan Ya desde hace más de un año Bueno, pues llegó el momento de las mexicanas Gracias
0: Aplausos eh, eh, Ok
2: <risa> Cri, bueno, pues,
1: Como saben, soy el único que se atreve A ver cosas mexicanas ay, En este ay, podcast hizo
0: Pues si el,
2: hizo el tío, día de muertos tío, es mexicano tío. Yo la vi
0: eso no es atrevimiento, bueno. es abuso de tu parte. Es un abuso. Estás haciendo un abuso en contra de todos nuestros podcast. Escuchas. Miren, ahora. Ahora. En cuantena, ahora sí los estás dejando muertos. Ahora sí.
1: Necesitamos variedad. Por eso es ah. de pronto uno necesita cosas no tan bien hechas pa También para pasársela bien y ver cómo, <risa> <risa> cómo, cómo se pueden mejorar las cosas La verdad, esta, la película de la que les voy a hablar no me pareció tan mal hecha Nuevamente tiene sus áreas de oportunidad Pero creo que en cuanto a comedias mexicanas Se sale un poco de lo que últimamente hemos visto en cuanto a comedias románticas Es como una comedia más de situación Y habla como de los problemas familiares eh, eh, de, de, de Pues de valga la redundancia De una familia compuesta por Cuatro hijos y la mamá que acaba de morir Pero eh, a, El conflicto Real es que pues la, la Mamá o en, también la abuela Porque hay nietos en esta familia pues acaba de ganar un la lotería Y entonces en torno a eso Pero se acaba de morir también Entonces pues todos los hijos Obviamente están buscando eh, Cómo hacer O cómo cobrar ese dinero verdad Entonces a partir de ahí Se empiezan a dar varias situaciones eh, Y que eh, obviamente van descubriendo Muchas cosas de, de En torno a, a la familia Ya saben los típicos secretos Que ...que se guardan por mucho tiempo... ...y que en estos momentos... ...pues de pronto llegan a ocurrir... ...entonces... Eh, ...en el ranking de Bull... Eh, ...esta película quizás tendría un número... 3 o 4. ...pero... Eh, ...para los que somos un poco más flexibles... ...en nuestros gustos... Eh, ...yo sí la recomiendo para pasar un rato agradable, de pronto si sí te saca, te, suel te suelta unas cuantas carcajadas y cumple con el tema de entretener y no te asquea como otras películas también mexicanas que si dices basta, la tengo que detener, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? De una familia con madre o como la encuentran también en algunos la lados, mole de olla receta original, así también la han titulado, entonces esta una familia con madre la encuentran claramente en claro video <ríe> porque ya ven que estoy explorando esa plataforma, entonces
0: Ay, este, claro. <risa> tenía
2: que ser <risa> claro.
0: Entonces, este con... contenido, esta recomendación fue patrocinada por Claro Video. Claro Video,
1: bueno, <risa> no, no vayan a creer. Ojalá nos estuvieran dando algo, muchachos, pero no. Este, y quien participa del reparto, pues está Arcelia Ramírez, Pilar Isquic, Rodrigo Murray, Tara Parra, Héctor Bonilla, Daniel Figueroa, Juan Carlos Barreto, Gabriela Cartol, Tatiana del Real, Guillermo Avilán y Gerardo Lizalde. Ahorita por el nombre quizás muchos no les hagan sentido, pero ya cuando vean sus rostros van a decir, ah, es cierto, es él.
0: Son buenísimos. Tiene un reparto, ¿qué onda? Tiene muy elenco Por eso
1: te digo, en la dirección es de Enrique Arroyo Obviamente, les digo Tiene sus áreas de oportunidad La lanzaron en 2017, yo la verdad no había escuchado De ella hasta ahora que la vi en las plataformas Y me sorprendió Favorablemente eh, Pero si ustedes son un poco Más exquisitos como Bull, probablemente No la quieran ver, entonces yo Les estoy advirtiendo que este es un buen contenido Tú por ejemplo, Jazz, que Eres como un poco... Este... A
0: ver, pues, a ver, qué soy, a ver, a ver, a es ver. Es un poco... ¿Cómo? A cómo ver.
1: Divirte? espérame, me pones nervioso, ¿sí?
0: Ya sé, por eso te presiono para que lo digas. No lo pienses tanto, ¿que soy a qué? Es
3: un
1: poco más, eh, digamos, ver, flexible, ver. versátil en tus gustos, probablemente a ti te llegue a gustar de las películas ah. mexicanas que hay ahorita en oferta en las plataformas, probablemente esta sí te llegue a agradar algo, aunque también Uy, si la ves sí. y no te gusta me puedes mentar la madre también ¿Cómo ya bueno, no, ¿no?
3: como
0: ya ya ha pasado cuando crees que me van a gustar
1: y no exactamente pues bueno, esa fue mi recomendación de las películas mexicanas para esta semana creo que esta es una buena opción, es eh, mejor a las, eh, creo que sí, sería mejor a las otras que ya, de las que ya también he hablado aquí.
3: Y
0: tú
1: viste, cambiando de tema radicalmente ya, Ladrones de la Fama, ¿Y? ¿no? De Sofía Coppola, ¿cierto?
0: Es cierto, ¿cómo lo supo? No lo sé. Qué bárbaro, producer andas en todo, Me qué bárbaro. Mi
1: así de Sofía Coppola, Ladrones sí, de la fama". Estaba...
0: <risas> Cifrado, ¿no? Y todo
3: Ajá
0: Pues bueno, eh, ¿saben qué? Esta película, no sé O sea, no sé No, ya la había visto con anterioridad Y la encontré porque quería hacer un maratón de Sofía Coppola Para justo complacerlos con algunas eh, películas Que les estamos recomendando por si no las han visto Vayan a las redes de No Puedo Podcast y chequen, porque ya salieron los maratones de todos. entonces sí, el top five el, de cada el, uno. Sí, sí, sí. no Entonces, pues, para que no digan, ay, es que ya no sé qué ver y así. Pues, me dio la tarea de buscar películas de Sofía Coppola, pero pues eh, mi intento por eh, recordar qué tan buenas o malas eran algunas, eh, pues me enteré con Ladrones de la Fama. Eh, una película que pues es ligera, es como que no se toma nada en serio, es eh, pues la historia de unos, unos adolescentes que pues están obsesionados con la moda, con el lujo, pero pues que son de familias que no tienen tal vez el recurso para poderles dar esa vida, ¿no? de ropa de diseñador eh, joyas, autos de lujo y la gran vida que ellos quisieran tener eh, pero pues al final del día deciden que es muy fácil ir a las casas de las celebridades de Hollywood a robarles sí a robarles señoras y señores eh, como si fuera tan fácil entrar a la casa de Paris Hilton ¿no? O como si fuera tan fácil entrar a la casa de Lindsay Lohan o de Orlando Bloom. Pues el asunto es que ya entran ahí y toda la cuestión este, y pues ya empiezan a tomarse fotos porque adolescentes tontos. Empiezan a tomarse fotos ¿no? en la casa de la Paris Hilton y de repente ya este, dicen, no, pues ¿sabes qué? Mira, pues la Paris Hilton tiene un chorro de zapatillas, un chorro de joyas, no se va a dar cuenta si me llevo esto. Y se empiezan a hacer de una de robos tremendos, tremendos, señoras y señores. Y no les voy a decir qué pasa al final, véanla. Si tienen algo así como que quieren ver algo desenfadado, algo pues irreverente, algo bastante irreal, eh, pues vean esta película. Esta película de, que fue dirigida por Sofía Coppola, quien tiene mejores trabajos, la verdad, tampoco les voy a decir que esto estuvo tan malo, o sea, solo entretiene. Eh, pues fue lanzada en 2003 Y eh, pues está bastante entretenida, ¿saben? Eh, entonces, pues sale eh, Emma Watson eh, Hace, pues se veía muy morrita Pero pues no, según yo ya no, no, no era tanto Porque pues fue el 2013 también sale Taisa Farmiga y, y pues otros morritos que no son tan conocidos, pero pues se les recomienda ampliamente que si quieren pasar un rato así desenfadado, vean esta película. No sé, no sé realmente que tal vez se enojen conmigo después de verla, este, porque te, les digo, no es la mejor película de Sofía Coppola. Sofía Coppola tiene... Grandes películas y próximamente les, está, les recomiende algunas. Este, pero esta no. Esta, sí, probablemente venga un top de Sofía Coppola porque ella lo merece.
1: Recuerden, como dijo Jazz, que pueden ver esos, esa información en nuestras redes sociales en No Puedo Podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook. Ahí pueden ver el listado de las recomendaciones que tenemos por ahí.
2: Gracias. A mí me gustó mucho Larones de la Fama. Se me hizo un ejercicio muy interesante y... Me gustaría verla otra vez porque creo que sigue siendo muy vigente. Y en eso en el 2013 apenas empezaba todo este movimiento de las celebridades y las redes. Y creo que ahorita, eh, al fin y al cabo, la gente hace cualquier cosa por llamar la atención y por destacar. Entonces, además, es un concepto que sigue siendo relevante. La volveré a ver. El Oye.
0: concepto sí es vigente, o sea, sí, pero, o sea, honestamente, creo que no llegó a su potencial el, el, el tópico, o sea me parece que quedó, para mi gusto y para todas las otras piezas de Sofía Coppola que he visto me parece como que estuvo así como de eh, o sea, no es mala es entretenida, pero a mí no me dejó totalmente satisfecha volverla a ver fue como mm, sí, no, no era buena <risa> o sea, pero tampoco es mala es entretenida
1: Interesante, oye, y al respecto de eso, hablando de ladrones de la fama, o, y, o de gente muy ostentosa y así, eh, tenemos en la línea a una invitada, que pues ya ha estado con nosotros, eh, ¿cómo estás Pau? Hola, hola Pau, ¿cómo estás? ¿No quieren saludarla chicos?
2: Hola Pau,
1: hola,
0: Pau. ¿cómo están? Oye, Pau, te vimos en un en vivo compartiendo tu talento. ¡Qué bárbara!
3: Sí, por cierto, quiero volver a saludar a mi amiga Thalía, compañera de la vida, que siempre ha estado muy presente.
1: Claro, Pau, pues sí. ¿Crees que vayan a tener esta gira de la que se habla?
3: Pues yo ya hablé con ella, le he estado escribiendo... He estado rogando, escribiendo y eh, pues estamos en eso. Ojalá que sí, porque con la Guzmán ya está muy Loki esa chica. <risa> Ay,
2: hacer qué bárbaro pregunta yo quiero hacerle una pregunta oye Pau pero cómo es eso de que en tu video no te sabes tus canciones y las tienes que estar leyendo y como que algo pasa y que estabas te sentías mal o qué sucedió
3: la verdad es que le pido una una um, disculpa a mis fans a toda la gente que me está eh, siguiendo en esta cuarentena y que se está quedando en causa eh, se está quedando en eh, causa. <risa> y bueno sí. eh, me gustaría volverlo a intentar, si me lo permiten Por cierto, muchas gracias, Sarge Porque tú y yo hemos sido amigos desde hace muchos años Aunque sé que te gusta más, Thalía Pero, eh, bueno, nuestra relación pues va más allá de tus gustos musicales Y me gustaría que me dieras la oportunidad de volverlo a intentar Con eh, el público que me sigue
1: Pues adelante, Pau, este es tu micrófono Y vamos a escucharla, ¿no,
3: chicos? Claro, sí. Sí, Adelante. venga. Uno, dos, tres. Tal vez, ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizás. ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? No sé. porque no decidiste quedarte conmigo? <risas> eh, wow.
1: Eh, creo que está muy bien, te salió genial esta ocasión,
3: ¿verdad que sí? Bueno, pues los dejo, chicos, y estén al pendiente de mis eh, próximos tours, ojalá que mi amiga Talía, pues, se decida y lo podemos hacer juntas, eh, el disco y la gira. Eh, gracias, chicos. Adiós, Pau.
2: Cuídate. Bye, dosis. Mide la dosis. <ríe>
1: nos vemos, pues bueno, ahí tuvimos nuevamente a Paulina Rubio, este... Wow. En este
0: Uf, pues, no escatimamos.
1: No, 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 aquí hay presupuesto, muchachos.
0: Aquí hay presupuesto. <risa> claro, eso, se nota.
1: Y bueno, eso, fíjense, hasta dónde nos llevó los ladrones de la fama de Sofía Coppola. Um, pero bueno, <risa> hablando de cosas complicadas, por ahí nos quedan dos cosas... ...por las que tenemos que hablar... Eh, ...pues bueno, como saben... ...he estado viendo algunas películas viejitas... ...que tenía pendientes... ...y eh, me puse a ver buscando a Dory... ...que no la había podido ver... ...desde 2016 que salió... ...y bueno, buscando a Dory... bit ¡No a amo! ¡Ja, <risa> Bueno, pues como saben es la, la secuela de Buscando a Nemo Y eh, pues, ¿qué pasa con el fenómeno de Buscando a Dory? Que desde la primera escena ya estás conmovido Y ya este quieres abrazar a Dory hasta que... Eh, pues se sienta más segura Y puede encontrar a sus papás Y pues de eso va la película B Básicamente es muy simple eh, La historia o el trayecto que tiene que hacer Dory, que es que de pronto se, se acuerda que tiene unos padres Y que pues que ella se Perdió y pues es el Camino que tiene que hacer para Encontrarlos y finalmente pues ustedes Como en todas las películas de Disney Es muy difícil que haya un final eh, Pues eh, cómo decirlo Trágico, entonces pues se van a llevar un buen sabor de boca, si no la han visto, realmente veanla, es eh, digamos que una de las películas de Pixar también muy bien realizadas, no es el fenómeno de, de Buscando a Nemo, claramente, pero creo que funciona bastante bien. ¿Tienen alguna opinión?
0: Te voy a decir que no es el fenómeno de Buscando a Nemo, pero es mucho mayor que el fenómeno de Buscando a Nemo, eh, de acuerdo con una encuesta de Disney, eh, Dory es el personaje de Disney que resultó ser más popular de todos después de Mickey, después de que salió Nemo. O sea, ni siquiera Nemo se volvió tan, tan, tan entrañable para los niños y nuevas generaciones como Dory. Y precisamente esa es la razón por la que decidieron seguir adelante con una secuela Basada en Y no y en Nemo
1: Saben, tienen la información Quizás Bull sí si, si no ahorita la buscamos Que, porque según Recuerdo yo el fenómeno de Buscando A Nemo y por eso iba mi comentario Es que en taquilla funcionó demasiado Bien, sí. sin embargo no, sé, no
2: estoy seguro que Buscando a Dory haya sido igual sí Entonces, también le fue, le fue muy bien a ambas O sea, realmente cuando se esté No Buscando a Nemo fue la película animada Más taquillera en la historia Obviamente ya se fueron estrenando otras, pero a las dos les fue o sea, al, al mismo nivel en cuanto a, a Taquilla. Y la segunda se me hace una, una buena película. Es muy buena,
1: y como dice Jazz, realmente eh, pues creo que incluso Dory es bastante presente en la película de Nemo. O sea, finalmente y no, por, no. por ahí... Por ahí le está robando la, el protagonismo finalmente, y, y es muy sensato que hayan hecho esta, eh, esta película, porque pues obviamente la historia de Dory era el personaje entrañable de la película de Nemo, ciertamente, y qué bueno que les fue muy bien, realmente es una historia que funciona para todas las edades Y pues véanla, por ahí la pueden encontrar Yo la vi en Amazon Prime
0: Y, y recuerden amigos Los peces pertenecen al océano ¡Déjenlos ahí!
1: <risa> pues sí, y así otras especies también Pero bueno, finalmente Me tenía un pendiente de terror por ahí De toda la vida Se, hablaba, se habla también mucho de esa película Que es el bebé de Rosemary o La semilla del diablo en España eh, oh,
0: God.
1: Que es una película de terror dramático estadounidense Pero realmente yo la llamaría como, o sea ahora que la vi y, y conociendo como todo lo que se ha hecho después Es más como un thriller psicológico Así o, es pero este pero con muchos temas ahí de brujería y así, porque es finalmente
3: no hay,
1: no hay como un, no es, no es como este terror tipo, o sea, aunque salió en el 68 mucho más cerca de del de exorcista, de, de, creo que antes incluso, pero eh, la dirigió Roman Polanski, pero finalmente no es como este terror de que hay una escena que te asusta como tal, sino más bien es como esta tensión constante que vas sintiendo de, de lo que le está ocurriendo a este personaje eh, desde que se muda a una casa eh, con su marido y empieza a conocer a sus vecinos y de pronto se embaraza y, y empiezan a ocurrir cosas que la llevan a un punto, al punto final y climático de la película y... Eh, eh, no ha envejecido, o sea, creo que sigue teniendo el mismo efecto que en, en el 68 eh, La protagonista es Mia Farrow y, y bueno, es muy recomendable, aunque si están acostumbrados a estas películas Que les van a dar miedo, que va a haber como sustos que eh, Tipo El Conjuro o, o las de Annabelle eh, Pues seguramente les va a parecer un poco más suave en ese sentido Pero más bien eh, es muy interesante, como en el año en el que se hizo, ya ten, mantenía como esta tensión y estas cuestiones como superocultistas ocultistas y de rituales este satánicos y todo eso
2: Sí, es un clásico del género y creo que también es o sea, al fin y al cabo funciona un poco como para las películas que han salido del de miedo y los traumas o lo que sucede en un embarazo, obviamente aquí llevado a un nivel extremo pero es como la película clásica y de referencia para, para ese tema, ¿no? entonces sí creo que es, 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 es un clásico, sí tiene un ritmo que puede ser un poco lento para las audiencias de de, de, estos ahora. de ahora, pero creo que aún así se es muy vigente.
1: Aunque pues, fíjate que ¿qué? se me hizo más lenta incluso El Exorcista esta creo que está todavía sí. en un ritmo bastante decente, pero pero sí es, me, es más lenta que lo, las películas actuales
0: como mujer sí da un chorro de miedo
2: sí claro o sea,
0: como mujer sí da un chorro de miedo este la neta eh, eh, pero sí yo creo que totalmente lo que dices no no esperen a que les saque un susto no este más bien es un sacón de onda lo que van a sacar de ahí
2: así es y de hecho, ya que estamos hablando de los sesentas, rápido les quiero comentar lo que yo he estado viendo, que fue muy fuera de lo normal. Yo empecé a ver las películas de... les dice algo el nombre de Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, Daniel Craig. Claro,
0: todo.
2: siete Ah,
0: cierto. Uh
2: -huh. Estoy empezando a ver toda la saga, estas películas que también en su época causaron revuelo y que ahorita las puedes ver y dices, ahí están súper lentas. Pero es muy interesante ver las primeras películas de Sean Connery porque cada película Ay, sí. te muestra cómo eran las cosas en una época en la que pues yo no, no estaba vivo aún, pero como cada década se ve plasmada en diferentes momentos en la historia popular de la cultura popular en estas películas de James Bond son entretenidas también pueden ser ridículas pero también es interesante sí. ver cómo algunos elementos todavía siguen en las versiones ya más nuevas de, de Daniel Craig y pues creo que es una buena opción para ver con sus papás o para remontarse a una época que, que ya tiene tiempo y se me han hecho entretenidas unas, como les dije, unas están más malas, otras no están eh, buenas, pero creo que también muchas cosas ya es imposible verlas, como James Bond fumando, James Bond siendo 100% machista, el personaje de la mujer nada más para... en bikini, sin casi diálogos, o sea, eso ya, si lo hicieran ahorita sería... Podría ser, resultar ofensivo, ¿no? Pero en esos tiempos eran eran otros tiempos, pero creo que encapsulan una época en, en la historia.
0: Sí, pues yo realmente soy súper fan también de esta saga. Eh, ciertamente creo que sí, como lo que comentas de todos estos estereotipos de masculinidad tóxica y de cosificación de la mujer, Sí, resaltan sobre todo, pues en. con algunos James Bond, voy a decir así, ¿no? Este. Si ustedes lo vean, se van a dar cuenta, porque de pronto también no solo depende de la época. Para mi gusto, como que el, el James Bond que menos me gusta es este Pierce Brosnan, este, porque justo se me hace como muy arrogantón, muy este muy payasón, muy alzadito, muy así, pero creo que también algo muy interesante de todas estas joyas del 007 es la parte del de trabajo visual, o sea, el trabajo visual que hay detrás de todas estas películas es algo guau, wow. o sea, de verdad que están en otro nivel.
2: Sí, marcaron época y los gadgets, todas las escenas de inicio de las películas, de las canciones, todo se ha vuelto ya algo clásico. Entonces sí siento que las películas de Daniel Craig lo, lo han elevado a algo mucho más grande. Sí vale la pena echarse ahí un vistazo a las 25 películas de James Bond. Sí,
1: okay.
2: son... esta
1: cuarentena ha estado Voy
0: a hacer una pregunta uh, ridícula, ¿no? Porque este ya te conozco, pero este ¿dónde las dónde las has estado encontrando? Porque también sí, de exacto. pronto no es tan sencillo encontrarlas. Fíjate
2: que, eh. fíjate que yo tengo la colección de las películas de James Bond y nunca las había visto. Ay, mira las oh, las, compré, las compré hace mucho tiempo en una oferta Entonces pues Apenas las estoy viendo Hasta donde se no está en una plataforma Creo que ya pronto llegan en Amazon Prime Todas, mm -hmm. pero okay. Ahorita con el retraso de Sin Tiempo para Morir Que iba a salir este año ah. Entonces creo que como que las están esperando a Que salga la nueva película
0: Oye, ¿ya ¿Sí? tienes una favorita? De Bye. Spice Uh, The Spy Who Loved Me. Oh. Es así. Uh, es con Roger Moore.
2: Roger Moore. Uh
0: -huh. Uf, o sea, qué cosa... O sea, pero me encanta por la... O sea, no tanto la trama, porque la trama me da igual. <risa> o sea, pero esa película particularmente, justo con el tema que les decía de, de lo visual. Eh, esa, esa película me parece así como alucinante O sea, de verdad De verdad es una de mis películas favoritas de James Bond Y de Daniel Craig Que también me parece súper buen James Bond Me encanta la de Casino Royale
2: Sí, a mí también y a Tibur, en general es que no, no las he visto todas ya te diré cuál me gusta ah, más no, pero, no las no he terminado pero creo que lo que me gusta es que cada quien tiene una favorita diferente porque las películas los marcaron de diferente manera entonces creo que claro. es también algo muy rescatable de esa saga muy bien claro.
1: pues esa opción también seguramente debe, debe estar en plataformas como sí, debe, iTunes claro. o algo así no sí sí bueno, pues, eh, con esto hemos llegado Al final del episodio número 7 No sin antes recordarles nuestras redes sociales Así que, Jazz, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Arroba la mariche guión bajo
2: ¿Bull? Arroba hdbull. Bull. Ok. <risa> <risa> no me salió. Y a mí, <risa> y a mí me encuentran
1: como argerías. Eh, con J y con Z. Y a todos, eh, todas nuestras recomendaciones eh, de, del top 5 que hemos estado poniendo las se pueden encontrar en No Puedo Podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram. Uh. Y bueno, pues eso ha sido todo en este episodio de No puedo estoy muerta. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bye. 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 Me, gusta Me gusta estar muerta. muerta. Me gusta estar. Yo, yo, yo.